0: Vayamos buscando Génesis capítulo 3 en esta ocasión. Génesis 3, versículos 1 al 7. Génesis 3, 1 al 7. Bien, vamos a hacer esta lectura de manera unida. Si tienes esta versión, únete a la lectura, por favor. Versículos 1 al 7, donde la Palabra de Dios nos dice... Así, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente del fruto, perdón, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El capítulo 2 ha explicado en detalle que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Le dio un paraíso para vivir, inmejorable, le dio a la mujer más hermosa del planeta, como su esposa. Algunos han dicho, bueno, no había otra mujer. ¿no? Pero esa que estaba solita era la más hermosa entre las posibles que hubiesen habido. Y esa era la esposa de Adán. Y todo era hermoso. Y llegamos al final del capítulo 2 y dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cómo termina esta sección del 3 que acabamos de leer? Conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Se dan cuenta que antes de la caída no había ningún deseo, ninguna, ningún morbo, ninguna sensación pecaminosa en el corazón de las personas. Todo era perfecto. Lamentablemente, este paraíso de Génesis 1 y 2 que Dios ha ido creando día tras día, no duró mucho tiempo. En Génesis 3, el pasaje que acabamos de leer, el hombre y la mujer escucharon a la voz, una voz ajena, no la voz de su Dios, la voz de Satanás. Desobedecieron al mandato de su Dios y al hacerlo se rebelaron contra su Creador. El pecado de Adán y Eva era una rebelión flagrante contra el Dios del universo que les había dado todo, que les había bendecido absolutamente todo. Y claro, como Dios es justo y es santo, ¿qué debía hacer ante este acto flagrante de los hombres que acaban de cometer? Dios debía responder en justicia y rectitud, castigando el pecado, que es lo que veremos en unas semanas, en los versículos 14 al 19. A causa del pecado, muchas de las cosas hermosas que Dios había hecho en el capítulo 1 y 2, se van a revertir. No podía continuar la cosa así, como si nada, ¿no? Vamos a hacernos de la vista gorda. Dios no se hace de la vista gorda. Cuando hay pecado... Dios le dará tratamiento a ese pecado. Y estas cosas preciosas del capítulo 1 y 2 se van, re, se van revirtiendo una a una. Por ejemplo, Dios había bendecido, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, había bendecido a, primeramente a los animales, a, las, a los peces del mar, luego a las aves del campo y luego eh, bendijo el día séptimo. Pero ahora en el capítulo 3, Dios va a proceder a dar Sentencia de maldición. La palabra bendición ahora cambia en la palabra maldición. Otra cosa que se revirtió. La bendición que Dios le dio a la humanidad de fructificar y multiplicarse en 1.28, al tener hijos, todavía sería posible después de la caída, si no, no estaríamos aquí. Pero la manera, la manera de tener hijos sería con mucho dolor y no solo de parte de la mujer, ahí comienza el dolor, pero el criar a los hijos causa dolor al corazón de los padres el resto de la vida. El hombre debía trabajar la tierra, era una bendición, pero ahora después del pecado, trabajar sería doloroso y el resultado escaso, con muchas espinas, cardos y sudor. Por otro lado, Dios había creado al hombre del polvo y lo había hecho alma viviente. Pero después de la caída, ¿qué pasaría con el hombre? Volvería al polvo. La sentencia fue, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Debido a su pecado, Dios finalmente echó a Adán y a Eva de ese hermoso jardín y delante de su presencia y los expulsó. Más adelante en el capítulo 3 vamos a ver que Dios cierra las puertas selladas completamente con un ángel guardián y una espada que estaba revoloteando a sus lados. Así que cualquiera que pudiese, quisiese medio tocar, le volaban la mano. <risa> Ni te acerques a este lugar clausurado y nadie sabe dónde dónde fue el Edén. Y sin embargo, este es el panorama sombrío de Génesis 3, de aquí, el resto de la Biblia será esa batalla entre Dios tratando de recuperar al hombre y el hombre buscando ponerse la soga al cuello. Esa va a ser la batalla. A partir de Génesis 3, vemos al hombre escuchando la voz de la serpiente y no la voz de Dios, hasta el día de hoy. Dios hoy sigue hablando a su creación y su creación sigue volteando a otro lado, escuchando la voz ajena. La voz mentirosa, la voz falsa de Satanás. Y esa historia ha sido desde Génesis 3 hasta el día de hoy. Y tal cual Eva, todos seguimos oyendo la voz, obedeciendo la voz de Satanás. Pero en medio de este panorama sombrío y oscuro, Dios lanza un rayito de esperanza. En el versículo 15 dice, voy a leer la NTV. Lo explica de esta manera diciendo, Y pondré hostilidad entre tú, hablándole a la serpiente, a Satanás, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la, en la cabeza, y tú le golpearás en el talón. Lo que estamos viendo aquí es que Dios, en medio de este panorama oscuro y sombrío de la humanidad, Dios envía un rayo de esperanza. Un día, un hijo de esta mujer a quien acabas de engañar, él defenderá la causa de sus padres, del primer Adán. Esta promesa de un descendiente varón que vendría para aplastar la cabeza de Satanás, es la que impulsa el resto de la historia, el resto del libro de Génesis y el resto de la Biblia. Es gracias a Génesis 3.15 que existe el resto de la Biblia, el resto de la historia. Un Redentor viene. Y de eso se trata la Biblia. Está rastreando la, el linaje del Redentor. De eso se trata esta gran historia. ¿De qué se trata el resto de la Biblia de Génesis 3 en adelante? De ese Redentor que vendría a golpearle la cabeza o a destruir el reino de Satanás. Bien, entremos en materia entonces. Génesis 3, 1 en adelante. Vamos a ver dos cosas en los versículos 1 al 7. Veremos la tentación y, número dos, la caída. En primer lugar, la tentación. Dicen, versículos 1 al 5, así. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí está la tentación, esto suena tentador, ¿no? Puedes tener, estás eres una persona plena, pero puede ser mejor, puede ser como Dios, tentador para el hombre. Estamos aquí frente a un evento fuera de serie, ¿no? Algunos dicen que esto es fábula, no, esto es historia, esto ocurrió en un punto de la historia humana y estos personajes fueron de carne y hueso, no es fábula. Si eres creyente en Cristo y crees el Evangelio y crees en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, no puedes decir que Génesis 3 es... Fábula. Si creemos en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, debemos creer que este acontecimiento, aunque suena un poquito descabellado, es histórico. Y ahorita les voy a decir por qué parece descabellado, pero no lo es. Pero estamos frente a un evento fuera de serie, porque una serpiente habla. Ahora, si pensabas que lo habías visto todo, espérate al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? La mujer le responde ¿no? y entabla un diálogo con la serpiente. Digo, si yo tuviera un perro que me hablara, primero me desmayo y después lo mando al veterinario para ver, ¿saben qué? Chequeme este perro, porque últimamente está hablando, ¿no? Y eso de un perro, piensa en una serpiente, no, yo, yo con las hay gente que es reptiliana, pero no, nada que ver con eso. Eh, las serpientes me, me provocan este, escalofríos y si me habla no, pues sí sí lo mando al zoológico de inmediato lo que quiero decir es que aquí la mujer debió detenerse y haber dicho, a ver, a ver, alto que yo sepa Dios no creó animales que hablan o sea, la mujer debió haber pensado aquí hay gato encerrado bueno, demonio encerrado porque más adelante vamos a ver que en realidad esta serpiente, ¿quién era? Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo sabemos? El Nuevo Testamento nos explica diciendo que en realidad no era la serpiente la que hablaba, por eso les decía yo, esto parece descabellado, pero no lo es. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis 12, 9. Donde dice y fue arrojado el gran dragón No, no es difícil de encontrar Apocalipsis está el, el último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 9. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, dice Juan aquí claramente haciendo alusión a Génesis 3. ¿Y para él quién es esa serpiente antigua? Que se llama diablo y Satanás Son los dos nombres, el hebreo y el griego, que quiere decir mentiroso y engañador. De hecho, aquí lo dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ah, aquí nos está explicando cómo llegó allí, al jardín del Edén, poseyendo a un animal, a la serpiente, porque había sido arrojado con muchos ángeles de la presencia de Dios y fue arrojado precisamente a la tierra ahora vamos al capítulo 20 Apocalipsis 20 versículo 2 el ángel prendió al dragón aquí Juan está hablando proféticamente al futuro lo que ocurrirá con Satanás y dice al dragón la serpiente antigua que es quien el diablo y Satanás y lo ató por mil años, que habla de plenitud, que habla de atado absolutamente. Así que regresando a Génesis 3, según la explicación que nos da el Nuevo Testamento, el libro inspirado por Dios, Dios nos está dando la explicación, no tenemos que inventar nada nosotros, por eso una de, de las reglas de la hermenéutica dice que la Biblia se explica con la Biblia. No tenemos que descubrir el hilo negro de esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Lo que está pasando en Génesis 3 no es que Dios haya creado animales que hablaran. No, la serpiente no hablaba por sí misma. Satanás, alguien que fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado y fue enviado a la tierra, arrojado a la tierra con sus ángeles, dice Apocalipsis, y cuando vino a la tierra dijo, bueno, estoy perdido, pero no me voy a ir solo. Y esa es la filosofía de Satanás. Ya estoy bien Quemado, pero no me voy a ir solito, me voy a llevar a otros conmigo, los más que pueda. Y entonces en realidad es Satanás poseyendo a una serpiente para no parecer sospechoso a Adán y a Eva. Porque Adán ya había visto a la serpiente, era parte de la creación, Eva y Adán conocían a los animales. La serpiente no era malvada, pero sí era astuta. Entonces, Satanás elige poseer al animal más astuto. Estamos aquí frente a la primera posesión demoníaca en toda la historia bíblica. Satanás poseyó, antes de poseer a personas, poseyó a un animal, a la serpiente, para así tentar a Adán y a Eva. ¿De dónde salió Satanás? ¿De dónde viene Satanás? En realidad no nos ocupemos de la serpiente porque ella fue simplemente el envase donde se metió Satanás, fue el estuche, la manera, el, el camino para llegar a Eva. Así que no vayan a, a ir a los veterinarios y a los zoológicos a tirarle piedra a las, a las serpientes, no tienen la culpa, fueron animales, fue un animal, una serpiente poseída por Satanás. ¿De dónde viene Satanás? Vamos, Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender un poquito el origen de este ser. Isaías capítulo 14, por favor. Isaías 14. Dice, dicen así los versículos 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo? Aquí hay una profecía contra el rey de Babilonia. Pero no todas las cosas se aplican al rey de Babilonia. Por ejemplo, esto que cayó del cielo, obviamente el rey de Babilonia no cayó del cielo, sino que los profetas hacen una aplicación parcial y una aplicación total a otras cosas futuras, o pasadas, como en este caso. Habla de ciertas cosas del rey de Babilonia, pero otras se aplican a otro ser, y en este caso, específicamente a Satanás. Y dice, y aquí aprovechamos a anotar, describe, lo que está pasando. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucero de la mañana, hijo de la aurora? De hecho, Lucero es uno de los nombres para Satanás. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto ya tiene que ver con el rey de Babilonia. Versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón, esto ya tiene que ver con Satanás. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y escuchen lo que dice, me haré semejante al Altísimo. Aquí estamos descubriendo más o menos la escena de lo que pudo haber ocurrido en el cielo cuando Dios creó a todos estos ángeles miriadas y miriadas de ángeles, multitudes y al parecer este ángel llamado Lucero de la mañana aquí se enalteció y dijo me haré semejante al Altísimo cómo respondió Dios, versículo 15 sin embargo serás derribado al Seol a lo más remoto del abismo la expulsión de satanás ahora vamos a ezequiel capítulo 28 otro pasaje profético que va dirigido a otro rey al rey de tiro pero obviamente hay aplicaciones que no caben al rey de tiro que van dirigidas a otro ser en este caso a satanás vamos a ezequiel 28 ezequiel 28 por favor versículos 12 al 17 Y le dice Dios, así, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de tiro y dile, ¿sabes qué? Una canción de muerte porque ya, este ya acabó su tumba, este rey malvado. Dice, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Y hay cosas que se están aquí refiriéndose a este ángel llamado Lucifer o Lucero de la mañana. Tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Obviamente el rey de Tiro no era perfecto, está hablando aquí de él, de este lucero de la mañana, de este ángel creado por Dios, que era perfecto, lleno de sabiduría y hermoso. Versículo 13, «En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante». El berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, e y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Versículo 14, Tu querubín protector, y aquí le da un nombre angelical, un querubín es aquel que tiene seis alas, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios. O sea, estaba muy cerquita de Dios este ángel. Parece ser que este ángel era, quizá en la jerarquía angelical que menciona el apóstol Pablo en Efesios 6, este era de los jerarcas, de los principales ángeles. Andabas en medio de las piedras de fuego. Versículo 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Qué iniquidad? Lo que dice Isaías 14:14. 14. Me haré semejante a Dios. Quiso ser como Dios, usurpar el trono de Dios. Versículo 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Otra vez habla del rey de tiro y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Habla otra vez de, de este ángel. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Es decir, por su perfección y belleza, Satanás fue, se volvió orgulloso. Y quiso usurpar el trono de Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Nuevamente el pasaje de Isaías. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Un ejemplo de juicio. ¿verdad? Entonces, estos dos pasajes, Isaías y Ezequiel, nos muestran que Satanás era el ángel más exaltado de todas las miriadas de ángeles de Dios. Pero... El orgullo invadió su corazón. Al verse superior a todos los demás ángeles, quiso ser como Dios. Así que, antes de la caída del hombre, ¿qué es lo que ocurrió? La caída de Satanás y, como dicen estos pasajes, de otros ángeles. No cayó Satanás solito, sino él engañó a otros ángeles y Dios los expulsó a todos esos ángeles del cielo, arrojándolos a la tierra. ¿En qué momento ocurrió? Bueno, tuvo que ocurrir antes de Génesis 3.1, porque cuando ya en Génesis 3.1 ya es Satanás pecador, ¿verdad? Ya está expulsado de la presencia de Dios. Cuando él posee a la serpiente, ya Satanás ha sido expulsado de la presencia de Dios. Pero tuvo que ser después de Génesis 1.31, donde Dios terminó de crear todo. No sabemos en cuál de los seis días Dios creó a los ángeles, pero tuvo que ser en uno de los seis días, porque los ángeles también son criaturas. Los ángeles, aunque superiores en poder a los, a los seres humanos, son criaturas, y fueron creados en algún punto del capítulo 6. Y no me pregunten en qué día, porque no lo sé. No sé en qué momento. La Biblia no está interesada en darnos esos datos a nosotros que serían conjetura. No es necesario saberlo. Cuando Dios sabe o debe darnos una información compleja, objetiva, Él lo da. Él no nos deja velados, no nos deja confundidos, Él lo dice claramente, arrepiente de tu pecado, si no te vas al infierno, punto. Pero aquellas cosas que no son necesarias para nuestra salvación, la Biblia las deja veladas. Y no, no tenemos por qué discutir al respecto. Entonces, la caída de los ángeles tuvo que ocurrir entre 1.31 y 3.1, en algún momento enviado a la tierra. Entonces llega a la tierra y ¿qué es lo que pasa? Versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Bueno, la serpiente entonces fue elegida, este animalito fue elegido por Satanás porque era astuta. Era, tenía las capacidades de engañar. Así Eva no sospecharía mucho. De todos los animales, esta como que es la que se le ve la cara de astuta, ¿no? Satanás quería pasar desapercibido, pero Dios lo desenmascararía más adelante. Y bueno, y dijo a la mujer, Satanás fue astuto. No se dirigió al hombre, sino a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto lo explicamos en el capítulo 2 con cuidado, ¿verdad? Donde vimos que la mujer fue creada después, primero Adán, después Eva, de una costilla del hombre, para ser ayuda idónea para el varón. La responsabilidad de la mujer tenía su rol en la economía del matrimonio, pero el varón tenía su rol en la economía del matrimonio. Su rol era proveer liderazgo espiritual, protección a la mujer... Ella necesitaba la protección del esposo por ser el, la parte más vulnerable del matrimonio y entonces Satanás sabe esto. Esto es algo que quiere negar la, la generación progre, ¿no? Pero hasta Satanás lo sabe, hermanos. Hasta Satanás lo sabe. ¿Y a, con quién fue? Con la parte más vulnerable. Fue atentar. No se dirigió a Adán, se dirigió a la mujer. ¿Y qué dice? Eva, ¿con que Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. Y aquí ya está lanzando dentro de la pregunta una mentira. ¿Qué había dicho Dios? Vamos a regresar al capítulo 2, por favor. 2, 16. Dice, y el Señor Dios ordenó al hombre. Vean a quién, vean, Dios y sabe, ¿verdad? ¿Con quién habla? ¿A quién le pide cuentas? Al varón. Y le dice... De todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque morirás. ¿Y qué está diciendo Satanás? No comerán de ningún árbol del huerto. Eso no, es, no fue el mandamiento de Dios. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol del huerto podrán comer, excepto de este árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerán. Aquí ya se ve la mentira, el veneno que ya está lanzando Satanás. Pero no dejó al descubierto todas las intenciones satánicas que llevaba en su mente. Simplemente va a ir lanzando por dosis el veneno para Eva. Y entonces, Satanás insinúa, si realmente fuera bueno Dios con ustedes, como él dice, Dios les dejaría comer de todo sin ponerles ninguna regla. Es lo que está insinuando Satanás. Satanás se presenta como alguien que está interesado en Eva. Eva, Dios les dijo esto. Pero eso parece ser mal plan para con ustedes. Si Dios realmente les ama, no debe ponerles ninguna restricción. ¿no? Y esa es la filosofía del mundo. Si realmente me amas, cero restricciones. Es la filosofía de Satanás. Satanás está quedando bien con Eva. Está dando la apariencia de un bienhechor, ¿no? Un ángel de luz. Está interesado en los intereses de Eva. Hermanos, así es Satanás. Satanás es un mentiroso, es un queda bien, es un engañador. Él nunca te va a aparecer con la cara monstruosa realmente que tiene. Siempre va a aparecer como ángel de luz. Vamos al Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Versículo 14, Segunda de Corintios 11, 14, dice el apóstol Pablo, Pablo dice, no, ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo. Y vean lo que dice en el versículo 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como qué, como ángel de luz. Así que aquellas personas que después de que el canon de las escrituras fue cerrada, y aún así el canon de la Escritura fue cerrada y tuvieron un sueño en la noche anterior. Dijeron, ¿saben qué? Un ángel de luz se me apareció y me dio nueva revelación, extra la Biblia. ¿Saben quién fue? Si no está en la Biblia y le agregó y se apareció como ángel de luz, debes tener por seguro que ese fue Satanás. O algo que te hizo daño la, la noche anterior. Pero ese ángel de luz fue Satanás. Ya no hay nuevas revelaciones, hermanos. Esas, por eso las visiones no son confiables. La parte objetiva y confiable es la palabra de Dios ya establecida. Así que Eva, al oír las palabras del bienhechor Satanás, Eva lo recibe como un mensajero del cielo, más que como el monstruo mentiroso que es Satanás. Y vean lo que dice el versículo 3, digo, el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta aquí Eva va respondiendo bien, pero Satanás va a ir paso a paso y no dice, ok, bye. No, ok, plan A no funcionó, siguiente paso. ¿No? Hermanas, sean cuidadosas, porque cuando un astuto mentiroso llega no funciona la primera, la, el primer contacto, viene la segunda. Y así la tercera, hasta envolver a la persona. Aquí Eva responde correctamente. Dios dijo que podemos comer de los árboles del huerto. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, dice Eva para que no mueran. ¿Cuál había sido el mandato de Dios? En 2.16 y 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Ella agrega a la prohibición, ni lo tocarán, pero es posible que esa, ese agregado haya sido de, de Adán, quien su afán de proteger a su esposa, ¿sabes qué? Ni te acerques ahí, ni lo, ni lo toques, ¿no? queriendo proteger a su esposa cuando la instruyó. Dios me dijo, porque esta instrucción fue dada, en 2.16 y 17 fue dada a Adán. Aquí todavía Eva no había sido creada. Fue Adán el responsable de enseñarle a su esposa este mandato de Dios, esta instrucción de Dios. De ahí el papel del hombre de enseñar en su casa la teología bíblica, la enseñanza bíblica repito, como lo dijimos la vez pasada es el hombre de la casa, el llamado por Dios a ministrar su hogar a ministrar el evangelio versículo 4 bueno ya respondió Eva de manera correcta hasta aquí pero Satanás insiste y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás ahora avanza un paso más, viendo que la mujer le dio apertura, le dio la oportunidad de cuestionar a su Dios, ahora se abalanza, se lanza con el veneno mortal. Y dice en el versículo 4, ciertamente no morirán. no es verdad envalentonado ahora contradice y miente de manera directa al mandamiento de dios satanás dice no es cierto lo que dios dice no es verdad no van a morir y no solo eso sino que les va a ir mejor incluso si comen de ese árbol ustedes serán como dios esta es la mentira que llevó a adán y a eva a acabar su propia tumba espiritual desde ahí Satanás se ganó el apodo en la Biblia de el padre de mentira. ¿A lo que dice Juan 8, escuchen la lectura de Juan 8, 44, no lo busquen. Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús apodó a Satanás el padre de mentira. ¿Quién fue el primer mentiroso en este universo, en este cosmos? Satanás, él es el padre de mentira. Así que toda mentira que hay en el cosmos, en el mundo, proviene de aquel ser angelical que la introdujo. Y nosotros somos buenos para replicar lo que él introdujo. Esa mentira cayó en tierra fértil en la humanidad Satanás es un mentiroso hermanos que promete grandes beneficios grandes cosas para sus súbditos pero al final siempre, siempre les queda mal Satanás es un mentiroso de primera Eva sí murió no como Satanás le dijo no, no morirás, no, Eva sí murió y no llegó a ser como Dios, como Satanás le había dicho le mintió terriblemente a Eva. Ya vimos la tentación, ahora veamos lo segundo. La caída, versículos 6 y 7. Génesis 3, 6 y 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Finalmente Eva cae en la trampa del engañador. Ella realmente pensó que Satanás le decía la verdad. Ella desobedeció a Dios no adrede, sino por seducción y por engaño. Y el Nuevo Testamento confirma que Eva no pecó adrede, sino por engaño. Escuchen, lectura de dos pasajes que haré. Segunda de Corintios 11.3 dice, Pero temo, dice el apóstol Pablo, así como la serpiente en la antigüedad con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo está diciendo, Eva fue engañada. Luego Pablo nuevamente, Primera de Corintios, Primera de Timoteo 2.14, dice, Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Así que, hay engaño, y el engaño llevó a la mujer a pecar. Acto seguido, versículo 6, 3.6, ¿Qué hizo la mujer después de que vio que el fruto era agradable para comer?, era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Dice la Biblia en el versículo 6, tomó de su fruto, de ese árbol que Dios había dicho, no, no lo hagan, estira la mano, toma el fruto y comió. Y aquí es donde ocurre la transgresión. El primer pecado está aquí frente a nosotros. Fue este. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? Tomar del fruto prohibido, no sabemos qué, qué, qué fruto fue, muchos dicen que fue manzana, pero no, no, entre peras y manzanas no sabemos qué fue. ¿no? Pero tomó del fruto y comió. Aquí está la esencia del pecado. Y alguien podría decir, a ver, alto, alto, podría objetar diciendo, pero ¿por qué Dios fue tan severo con Eva? ¿Acaso asesinó a alguien? ¿Acaso robó a alguien? Simplemente fue una mordidita. ¿Qué es el pecado? Escuchen, la lectura de primera de Juan 3, 4, dice, todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción a la ley. Y aquí está la definición de pecado según las Escrituras. Pues el pecado es infracción de la ley. No está diciendo, el pecado es asesinato o es robo. No, es infracción a la ley. No importa qué ley sea. Si la ley es, no comas de ese árbol, ¿en qué se convierte ese mandamiento? En ley. ¿Por qué se convierte en ley? Porque la voz de Dios es ley. El mandato de Dios es mandamiento, es mandamiento sagrado, procede de Dios. Su palabra es ley. Y hacer lo contrario... Dice Primera de Juan 3.4, es transgresión. ¿Qué es pecado según la Biblia? Transgresión a la ley. ¿Qué hizo Eva entonces? Contrariar la palabra de Dios, contrariar la ley de Dios. Transgredió la ley de Dios. Pero si aún eso no te convence, la gravedad del pecado no depende de la gravedad de la acción. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tan grave fue esta acción? Pues no fue tan fuerte, colateralmente no tuvo muchos efectos en sí misma, como un asesinato, ¿no? como el adulterio. ¿no? Pero la gravedad del pecado no se mide en la gravedad de la acción, sino en la grandeza del ofendido. Y ahí ya cambia la cosa. Mientras más grande sea la persona a la que ofendes, tu pecado se convierte en más grande por ejemplo, alguien aquí puede pecar contra un hermano, y la ofensa es es grave de todos modos, pero bueno, pasable, lo podemos solucionar. O alguien puede pecar contra el pastor de la iglesia. Ya es un poquito más grave, pero pasable, ¿no? O puede pecar contra el presidente municipal. Ah, no, la cosa ya se pone un poquito más pesada, ¿verdad? Ahí ya, ya involucras a el Estado, ¿no? la cuestión legal. Pero podrías solventarlo. Pero si pecas contra el gobernador del Estado, si pecas contra el presidente de la República, ahí tu delito se convierte en un delito federal. Si tú secuestras al presidente de la República, te has metido en un problemón. Pero aquí estamos delante del Rey del Universo. Eva no pecó contra su presidente municipal ni contra su presidente de la nación. Pecó contra el Creador del Universo, el Santo que es perfecto. Estos gobiernos son imperfectos, son pecadores como nosotros. Este Dios ante el que estaba Eva era un Dios perfecto, santo, justo, recto. Y él dijo, el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán. La gravedad del pecado radica en la grandeza del ofendido. ¿Con quién se estaba metiendo Eva? Con Dios. Su pecado fue grave, hermanos. ¿Y saben por qué nuestro pecado es grave? Porque nosotros cuando pecamos, ofendemos primeramente a Dios. Cuando tú ofendes a una persona, el primer ofendido, ¿sabes quién es? No es esa persona, sino el creador de esa persona. Porque esa persona... Porta la imagen de su creador, de su Dios. Así que cuando yo ofendo a una persona, el primer ofendido es su dueño, su propietario, su creador y después a esa persona, obviamente. Hermanos, nuestros pecados son graves. No dependen del tamaño, dependen del ofendido. Todo pecado es contra Dios, siempre es contra Dios. Siempre que pecamos, pecamos contra Dios, infraccionamos una ley divina. Versículo 6 sigue diciendo comió ¿no? también dio a su marido que dice si traes reina valera te lo vas a perder, te vas a perder de esta frase tan importante, por eso esta Biblia NBLA es la que yo considero es completa una traducción fiel al texto y dice también dio a su marido que estaba con ella es decir, en todo este tiempo, Adán estaba ahí calladito. No dijo nada. Vio toda la escena. Y Adán, el que había sido creado para tener un rol de liderazgo espiritual, no dirigió a su esposa, no estorbó a su esposa en su pecado. Así que, cuando Dios venga a pedir cuentas, ¿saben a quién se va a dirigir? Versículo 8. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, al fresco del día, entonces el hombre y su mujer se escondieron. Versículo 9, pero el Señor Dios llamó, ¿a quién? Al hombre. Hermanos, ciertamente debemos ser muy cuidadosos como varones de no lastimar a nuestras esposas, y es ahí donde fallamos, en este equilibrio, en esta armonía de ser amorosos, de ser misericordiosos, de no ser ásperos con ella, con ellas como dice primera de Pedro 3, como dice Efesios 5, y es ahí donde fallamos mucho. Pero por otro lado, les voy a pedir respeto hermanos, pero por otro lado necesitamos ser firmes en nuestro liderazgo espiritual. Hay muchos hombres que tienen miedo de sus esposas y aun cuando están pecando, no las dirigen porque no quieren un problema. Y hermanos, aunque ellas se vayan y pequen y pierdan santidad, pierdan madurez, pierdan bendiciones espirituales, el hombre prefiere callar porque no quiere problemas en la casa. Y sí, efectivamente, cuando el pecado se estorba, ciertamente va, las cosas se van a mover, pero el resultado final a la larga será bendición, será el resultado a veces no se ve en el momento a veces tiene que pasar meses incluso años para ver y la esposa puede decir tenía razón mi esposo cuando me corregía cuando me decía esto pero con amor mis amados hermanos y es ahí donde pecamos y es ahí donde fallamos y es ahí donde no podemos y tenemos que decir señor no puedo ayúdame tú es ahí donde decimos Señor Jesús eres tú mi ejemplo a seguir necesitamos por eso los varones mis amados hermanos hombres necesitamos el Evangelio de Jesucristo día a día si no fallaremos uno o somos desobligados y no nos metemos con la esposa pero no estamos ejerciendo liderazgo o dos ejercemos liderazgo pero con falta de amor Siendo ásperos, siendo groseros. Y es ahí donde fallamos y pecamos. Por eso el varón de, las, de la casa necesita estar firme en el Evangelio y tener su liderazgo firme. Y las esposas necesitan oír más a sus esposos. Necesitan apoyar más a sus esposos. Orar más para, por sus esposos. Y escuchar la voz de su esposo. Hay cierta necedad en el corazón de la mujer, que es algo natural. Dios así nos creó, tanto en el hombre como en la mujer. Y ahí es donde necesitamos la gracia de Dios, el Evangelio que nos haga humildes. Necesitamos la gracia del Señor. Conozco a una hermana aquí en la iglesia. Ya voy a empezar a ventilar. No, no es cierto. Una hermana de la iglesia que llegó aquí como nueva creyente, ella podríamos decir es el fruto del ministerio de reforma en ese sentido. Uh, y ella ideológicamente había abrazado el feminismo y todas estas corrientes de género que hay hoy en día. Y cuando escuchaba estas predicaciones y justamente cuando iniciamos la plantación en reforma, el primer libro que predicamos fue Efesios. Y al llegar al capítulo 5, Efesios te, te hace... Este, Toca la carne, ¿verdad? Y uno está ahí en su asiento moviéndose y diciendo no contra esto. ¿no? Y tuvo una reacción negativa ante esta palabra. Sinceramente pensé que ella iba a renunciar al Evangelio. Porque, como dice Juan 6, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? no? Como Juan 6, y Jesús le dice, ok, adelante, pueden irse, les dijo Jesús. Y al final dijeron, no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esta hermana entendió esta palabra y ahora años después, esta es una mujer de ejemplo, cómo ella se somete a su esposo no creyente y entiende a su marido y apoya a su marido y ese testimonio, y es aquí donde vemos a una mujer plena, esa mujer molesta, enojada, que vivía molesta todo el tiempo. Ahora es una mujer de gozo, de alegría y contenta con lo que Dios le ha dado. Cuando uno abraza el diseño de Dios para la vida, mis amados hermanos, la fórmula de Dios no falla, no falla. Y aquí está Dan guardando silencio, porque no quería un problema. Pero ¿saben qué? Si ¿Sí se metió en un problema. Y muy grande. No quiso tener un problema pequeño. A cambio, eligió el mayor. Dios le pediría cuentas y lo castigaría, lo condenaría. Lo condenaría a vivir, a morir más bien. En 5.5 de Génesis dice, el total de los años que Adán vivió fueron 930 años y murió. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán? aquel que estaba destinado a no, vivir, a no morir nunca, murió. Sí, vivió muchos años, pero murió. Versículo 7, Génesis 3.7. me dirijo al final de nuestra predicación. Entonces fueron abiertos los ojos, cuando pecaron, los, ambos comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No es que estaban ciegos, ¿Y sus ojos fueron abiertos? No, los ojos de la conciencia, los ojos de la maldad. Porque en 2.25 estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ahora en 3.7, ¿qué pasa? Se avergonzaron, se cosieron hojas de higos y se hicieron delantales. Eso sensacional que sentían antes de esto... Ya no más. Por primera vez experimentan algo desagradable en su interior. Vergüenza, morbo, desagrado, perversión. Y obviamente ya no pueden mantenerse en desnudez física, porque dos pecadores desnudos son pervertidos. ¿sí? No podemos estar desprotegidos. Este fue el primer momento de aquellos. Y entonces, Dios había sido claro. Eh, el día que de comas de este árbol... Ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Inmediatamente murieron. No murieron físicamente, tardó tiempo porque Dios tuvo misericordia de ellos, pero murieron física y espiritualmente. Perdón, espiritualmente. Se fueron separados de Dios. Fueron condenados al pecado. Ellos morirían después, más tarde, físicamente. Ahora la pregunta, para ir cerrando. ¿Qué los mató? ¿Qué mató realmente a Adán y Eva? ¿Acaso era un árbol venenoso, era una fruta venenosa, una fruta hechizada o mágica? No, ese árbol era un árbol común y corriente. Simplemente Dios pudo haber puesto naranjos, manzanas, peras y pudo haber dicho, de este árbol no quiero que coman, simplemente. No era el árbol, hermanos. Lo que era, lo que hacía la diferencia era el mandato de Dios. Dios había dicho, no lo comas. No importa qué árbol sea, no comas de este árbol. Su sabor es igual que los demás, pero Dios no les dio explicaciones. Simplemente, ¿puedes obedecer? Era el trato de Dios. No los mató el árbol, los mató la desobediencia, los mató el pecado, la transgresión. Cuando Adán y Eva desobedecieron, conocieron que era el mal. Efectivamente, Dios les había dicho, cuando tú comas de ese árbol, conocerás no solo el bien, sino el mal. Y ellos querían conocer el mal. Hermanos, no es muy agradable conocer el mal, ellos querían conocer el mal y lo conocieron y murieron espiritualmente. Mi pregunta para cerrar, conclusión, ¿por qué los dejó vivos físicamente? ¿Por qué no los mató también físicamente en ese momento? Comer la fruta y caer muertos inmediatamente. Dios estaba dando una nueva oportunidad de vida, ya no a través de un árbol, sino a través de un descendiente. Y aquí les promete esto, un día vendrá tu hijo, él le golpeará la cabeza a este mentiroso Satanás, él vendrá a destruir el pecado. Dios estaba prometiendo en el momento más oscuro de la humanidad, Dios ilumina con la promesa más hermosa que pudiéramos recibir, la venida de su Hijo Jesucristo al mundo. Y Él vendría a golpear a Satanás y a destruir el pecado. Hermanos, esto que se echó a perder en Génesis 3, 1 al 7, Cristo Jesús lo vino a recomponer en la cruz del Calvario. El pecado de Génesis 3 ya fue revertido. Ya no sigas abrazando Génesis 3 para ti. Abraza a Cristo, abraza el perdón de tus pecados que hay en Cristo Jesús. Oremos. Padre, qué historia tan trágica esta que acabamos de leer y estudiar. Qué triste fue aquel día, aquel día oscuro, donde todo lo perfecto se hizo imperfecto. Todo lo hermoso todo lo bendecido se convirtió en maldición. Padre Celestial, transgredimos Tu Santa Ley y hoy en día incluso seguimos abrazando el pecado. Padre, pero te damos la gloria a Ti porque en ese momento no dejaste que nuestros primeros padres murieran inmediatamente. Les diste una nueva oportunidad. Prometiste que un Redentor vendría a redimirnos. Y efectivamente, la Biblia nos dice que Jesús vino al mundo, tu promesa se cumplió, a pagar nuestros pecados. El justo, por los injustos. Él tomó a nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por corregir aquel pecado de Génesis 3. Ya no tenemos por qué seguir abrazando el pecado. Cambia nuestras vidas, Señor. Gracias por la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Gracias por las benditas obras Noticias del Evangelio. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús.